0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Mobbing frei. Schön, dass du damit mit eingeschalten hast und herzlich willkommen, wo auch immer du das vielleicht gerade hörst oder auch zuschaust hier auf YouTube. Ich wünsche dir einen schönen Tag, hoffe, dass es dir gut geht. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema äh, wieder für dich vorbereitet und zwar eben der Aspekt, woran erkenne ich, dass mein Kind unter dem Mobbing leidet. Und das Video ist jetzt für all diejenigen unter euch, die vielleicht präventiv irgendwie einfach äh, für sich was mitnehmen wollen, aber auch genau für diejenigen unter euch, die vielleicht schon die ersten Situationen so wahrnehmen und merken, boah, vielleicht ist da irgendwas, aber ich bin mir noch nicht so sicher und äh, dann will ich hier einfach dir ein bisschen Aufklärung schenken und ähm, einfach für dich Klarheit hier haben oder am Ende ist mein Ziel hier für dich, dass du einfach Klarheit hast, okay, wie sieht gerade die Situation aus oder eben aber auch für dich die Klarheit hast, okay, wenn ich dir und die Punkte hier erkenne, dann weiß ich, dass es soweit ist und dann kann ich das und das machen, damit du für dich einfach auch die Sicherheit verspürst und einfach weißt, da gibt es was und du weißt, wie du das regeln kannst und handeln kannst. Und dabei wünsche ich dir jetzt unfassbar viel Spaß und Freude. Im ersten Moment dürfen wir erstmal festlegen, wie sieht denn so eine Definition von Mobbing aus und wann fängt es an, wann hört es auf, um überhaupt da mal jetzt einen, einen Anhang zu haben. So, ein ganz, ganz wichtiges, in Wikipedia steht die Definition von Mobbing so, wenn ein Kind oder eine Person über einen längeren Zeitraum ständig äh, unter Geärgerleien äh, ja, leidet oder ständig geärgert wird. So, was jetzt hier ein bisschen unklar ist, was heißt über einen längeren Zeitraum und was heißt ständig? Äh, und hier kommen wir eben schon zu diesen Zwickmühlen, wo eigentlich niemand irgendwie weiß, wann fängt es an, wann ist es Das überhaupt. Kurze Story dazu mir. Als ich in meinen ersten ähm, Jahren war oder in meinen ersten Momenten mit dem Mobbing konfrontiert wurde, mit Konflikten konfrontiert wurde und ich sehr schnell dann schon dieses Gefühl hatte, merkt euch dieses Wort, dieses Gefühl hatte, äh, dass da gerade Dinge nicht so stimmen und ich mich irgendwie unwohl fühle, blöd fühle und das mit Lehrern durchgegangen bin und meiner Lehrerin auch, auch damals und mit meinen Eltern kam sehr früh von der Lehrerin, hey Yannick, das geht ja noch nicht so lang und das ist dann noch nicht so schlimm und ihr tut euch doch manchmal ärgern, so wart doch erstmal ab und äh, alles gut. So, da schauen wir da dazu, vielleicht gehen da schon ein paar Alarmglocken an. Naja, und hier kommen eigentlich schon diese ersten Konflikte meiner Meinung nach ähm, zustande. Warum? Und jetzt erinnert euch an das, was ich gesagt habe, ich hatte das Gefühl, dass da gerade etwas schief läuft und nicht so toll läuft, wie ich mir eigentlich wünsche. Und ich dementsprechend aber auch dieses Gefühl hatte. Da ärgern mich gerade welche, und ich de dementsprechend aber auch dieses Gefühl hatte, boah, ich glaube, das ist Mobbing. So, und das habe ich mit meinen Eltern kommuniziert, das habe ich den Lehrern kommuniziert und das wurde auf eine, ich sag mal, auf eine. Art und Weise auf eine leichte Schulter genommen. Auf eine leichte Schulter, Und die Lehrerin hat auch nur für sich das Richtige getan in dem Moment, ich will die nicht verurteilen nur so. Die, ich weiß, dass viele Lehrer und Lehrerinnen einfach überfordert sind und gar nicht wissen, was da überhaupt da ist. Wir haben bei uns in, unser, in unseren Programmen, unsere Mobbing-frei-Masterclass, in unserem Elternbereich, haben wir Lehrer und Lehrerinnen dabei, die unsere Programme machen, weil sie einfach immer sagen, Herr Yannick, wir lernen zu einer Ausbildung bei uns und äh, im Studium die Theorie, aber in der Praxis sieht das halt immer anders aus. So, und genau das ist das, was wir da machen und weshalb auch Lehrer und Lehrerinnen zu uns in die Programme kommen und nicht nur manchmal Eltern, weil die einfach wissen wollen, wie funktioniert das, was geht mit den Kindern ab und wie können wir die Kinder darin unterstützen. Ja, und hier passiert nämlich eben ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil die Lehrerin eben auch zu dem Zeitpunkt damals eben nicht wusste, wie kann sie mich bestmöglich unterstützen, kam eben die Aussage, ist doch noch nicht so schlimm, wart doch mal ab und äh, das ist doch normal und, irgendwo, und mich hat das aufgeregt, weil ich, warum hat das mich aufgeregt? weil ich das Gefühl hatte, ich wurde nicht ernst genommen. Meine Situation wurde nicht ernst genommen. Und ich hatte wieder diesen Punkt, oder was heißt wieder? Ich hatte diesen Punkt einfach. Und das ist das, weshalb dann viele Schüler und Schülerinnen dieses Vertrauen in so Lehrkräfte verlieren. Weil wir als Kinder nämlich hinkommen, Hilfe haben wollen, und dann irgendwie abgebildet werden. Oder die Hilfe, die wir wünschen, das Problem, was wir sehen, klein gemacht wird. Obwohl wir für uns gerade als Kinder und Jugendliche, das unfassbar wichtig ist, das wertvoll ist, dass wir da jetzt gerade was brauchen. So und deswegen ist diese Definition von Mobbing, also deswegen müssen wir das erstmal festlegen. Was ist ein Mobbing, wann fängt das an? Und genau das ist dieser Punkt, den ich meinte. Mobbing fängt dann an. Wenn ich das Gefühl habe, wenn ich als Person die Entscheidung treffe, dass ich gemobbt werde, dass andere mir gerade das antun, dass ich geärgert werde, dass es gerade blöd ist und dass ich meine Gefühle und mich das verletze und dass es schlimm für mich ist. In dem Moment ist es Mobbing. Und sei es, wenn an einem Tag geärgert wurde und am zweiten Tag das Kind sagt, oh, ich werde in der Schule gemobbt, weil es dann für das Kind die Wahrheit ist oder sei es auch das Kind, das nach erst einem Jahr sagt, okay, jetzt ist es Mobbing. Und genau hier ist eben dieser, dieser Punkt von der Definition. Es gibt eigentlich, es gibt keine Definition von Mobbing. Es gibt nicht die eine Definition, sondern die Definition davon entscheidet jedes einzelne Kind, jeder einzelne Jugendliche, jeder einzelne Erwachsene. Genauso wie die Lehrerin in meinem Moment für sich diese Entscheidung getroffen hat, nee, das ist doch kein Mobbing, weil das geht ja noch nicht so lange. Aber ich für mich das schon als mega schlimm ähm, wahrgenommen habe, weil ich nicht mehr dazugehört habe und ich ausgegrenzt wurde von der Klasse. So, und wenn wir jetzt mal zurückgehen und aus der Psychologie und über unsere Entwicklung, dann ist das das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann, aus einer Gruppe auszuschließen. Warum? Weil früher sind wir davon gestorben, weil wir dann nicht mehr in der Gruppe dazugehören haben und dann halb durch den Wald gerannt sind und alleine waren. Deswegen ist es einfach ein unfassbar wichtiger und großer Punkt, der gar nicht, also wo ich unfassbar schlimm finde, dass er auf so eine leichte Schulter genommen wird. So, also halten wir nochmal ganz kurz fest, wann beginnt Mobbing und woran erkenne ich eben, dass dann auch mein Kind gemobbt wird, in dem Moment, wo es das sagt. Und dann ist es eben wichtig, auch als Elternteil, genau in dieses Vertrauen rüberzugehen und diese Situation ernst zu nehmen und zu sagen, ah, lass uns doch abwarten und sollen wir jetzt nicht erstmal gucken und was ist, wenn sich das wieder legt? Nee, warum? Weil dann ein Kind dadurch wieder eben dieses Vertrauen verliert und dann wundern sich Eltern irgendwann mal und diese Eltern sind dann oftmals bei uns in dem Programm, ja, mein Kind redet nicht mehr mit mir oder erzählt nicht mehr so viel oder blockt ab, wenn ich irgendwie helfen möchte oder ich will doch eigentlich nur helfen, aber mein Kind rastet dann immer aus, wenn ich irgendwie was anspreche und genau das sind eben diese Folgen davon, wenn um man dann eben bei solchen Momenten anfängt, diese Themen, was für ein Kind oder ein Jugendlicher unfassbar wichtig ist oder gerade eben die Welt ist, das dann einfach wie so ein kleines Kieselstein zu betrachten. Einfach dann so, oh ja, du das Kieselstein noch einfach weg. Und das sind dann eben diese Momente, wo, wo dann Kinder und Jugendliche dieses Vertrauen verlieren. Sei es gegenüber Lehrkräften oder den Eltern gegenüber. Und diese Themen auf die leichte Schippe genommen werden, auf die leichte Schulter genommen werden. Deswegen halten wir fest, die Definition von Mobbing fängt dann an, wenn ein Kind, ein Jugendlicher sagt, das ist es gerade für mich. Das ist eigentlich die einzig wahre Definition, die wir hier reinbringen können. Alles andere finde ich persönlich, macht keinen Sinn. Weil dann wieder nur dieses Kind oder Jugendliche, der das erzählt aus seiner Perspektive betrachtet, wieder nicht ernst genommen wird. Und das ist das, wo dann immer alles zerstört wird. Und jetzt geht es natürlich um den Punkt herauszufinden, okay, Janik, nee, cool, jetzt weiß ich, wie das schon mal funktioniert und wie das so ist, aber wie erkenne ich jetzt aber auch irgendwie, wenn mein Kind gemobbt wird, wenn es vielleicht noch nicht so darüber mir erzählt, weil oftmals wissen ja Kinder oder Jugendliche auch manchmal gar nicht, wie sie das ja irgendwie vermitteln sollen, wie sie das erzählen sollen und was ist, wenn ich das erzähle, bin ich dann blöd und äh, wie reagiert der Mama und Papa direkt gleich und gehen in die Schule oder so, sondern da gehen ja auch Ängste bei den Kindern ab, sondern jetzt geht es ja darum zu gucken, okay Janik, äh, wie kann ich jetzt gucken, dass... Ich weiß, dass mein Kind gerade in so einer Situation ist. Und Da habe ich ein paar Sachen mitgebracht. Erste Beispiel ist, ist ich glaube, dass nur die meisten von euch da die Alarmglocken angehen, wenn so ein Kind anfängt, auf einmal traurig von der Schule zu kommen. Wenn ihr dieses Gesicht wahrnimmt, dieses traurige Gesicht wahrnimmt, wenn es von der Schule nach Hause kommt oder in die Haustür reinkommt oder ins Auto einsteigt, wie auch immer, und ihr merkt so, und ihr fragt, hey, wie war Schule? Und es vielleicht einfach nur so, ein, ja, okay, kommt. Und ihr aber irgendwie merkt, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Ein zweiter Aspekt, der natürlich auch unfassbar ähm, Alarmglocken anschlägt, ist dann der Moment, wo dann die Kids auf einmal sagen, oh ich will morgen nicht mehr in die Schule gehen. Vielleicht gab es schon mal so Momente äh, oder kommen noch, dann ist es für dich dieses Alarmsignal, okay, da ist irgendwas. Warum? Ein Kind würde niemals sagen, oh, ich gehe nicht in die Schule, nur weil sie jetzt keinen Bock haben. Die meisten Kinder haben keinen Bock, in die Schule zu gehen, manche schon, manche eher weniger. so Aber in diesen Konversationen oder in diesen, ich sag mal, ja, doch, Konversation kann man so sagen. Merken Eltern oder wir oder merkt Mensch eigentlich sehr schnell, warum dann ein Kind nicht in die Schule gehen will. Warum? Weil man es anhand der Sprache erkennt, wie das gesprochen wird, weil man es an der Betonung erkennt, an dem Gesicht erkennt und einfach auch dieses Gefühl da ist, was ja Eltern und Kinder auch miteinander verbinden, dass man da merkt, wo da stimmt irgendwas nicht. Und ein Kind geht nicht gerne oder nicht in die Schule nur, weil es keinen Bock hat, sondern da steckt dann immer sehr, sehr viel dahinter, da steckt sehr viel Schmerz auch dahinter. Und dadurch kommen wir eigentlich auch schon zu Punkt Nummer drei und das ist dann dieser Aspekt, wenn nicht mehr viel darüber geredet wird oder wie wir gerade am Anfang schon hatten, wenn ein Kind von der Schule nach Hause kommt, ihr fragt ja, wie war's, und dann einfach nur so gut und Schuhranzen hingeschmissen und in den Zimmer hochgeht, dann ist es für euch auch so dieses Alarmsignal, okay, da ist irgendwas vorgefallen. So. Und jetzt ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir hier drei Punkte durchgegangen. So, ich sag mal so diese drei typischen äh, Aspekte. Dieses nicht mehr viel darüber reden, dieses traurig von der Schule kommen oder eben dieses ich will nicht mehr in die Schule gehen. Das sind so oftmals immer die meisten Sachen, wo es dann immer anfängt, dass er da sich, dass er da irgendwas ist. So, und jetzt geht es natürlich dann im nächsten Schritt darum zu gucken, wie kann ich jetzt mein Kind erreichen, dass es vielleicht anfängt darüber zu reden. Es gibt ja die und es gibt ja total unterschiedliche Sachen. Deswegen müssen wir da einfach mal immer mal gucken, wie können wir das hier in die Videos verpacken, weil ich will das immer nicht, nicht nur auf eine Schippe legen. Es gibt Kinder, die kommen von der Schule bei dem ersten möglichen Vorfahren, erzählen direkt alles davon. Es gibt Kinder, die erzählen Monate nichts davon und es gibt Kinder, die erzählen Jahre nichts davon. Oder die Eltern wenn ich wissen, ja, mein Kind ist irgendwie immer traurig und depressiv und tun das dann irgendwie in Schubladen einstecken. Dabei sind einfach seit Jahren Probleme und man hat einfach nicht gelernt, wie man richtig mit seinem Kind kommunizieren kann, damit das Kind oder die Jugendliche weiß, wie kann ich das jetzt meinen Eltern sagen und erklären? So, und das wird jetzt ein bisschen das Video sprengen, würden wir auf alle Aspekte eingehen. Aber wenn du für dich so dieses Gefühl hast, hey, okay, boah, du willst irgendwie mal reingehen, du willst wissen, wie kannst du gut vorbereitet sein, wie gesagt, wir begleiten selbst Lehrer bei uns in dem Programm, die einfach auch präventiv mitmachen oder auch junge Familien, die für sich einfach die Entscheidung treffen, hey, ich möchte einfach, Lernen, dass wenn solche Konflikte da sind, so situational sind, wie kann ich dann mein Kind erreichen? Wie kann ich meinem Kind das Gefühl geben, dass es mir alles auch erzählen kann? Da gibt es kleine Anleitungen, die man machen kann, weil man, man kann ein paar Dinge auch falsch machen in der Kon ja, Konversation oder in den Wörtern, die man dann auch benutzt. Deswegen, wenn du für dich das Gefühl hast, hey, du willst irgendwie was machen, klick doch gerne mal den Link in der Beschreibung an. Wir bieten immer mal wieder kostenlose Beratungsgespräche an, wo sich Experten aus meinem Team einfach Zeit für dich nehmen, um einfach mal zu gucken, hey, was sind so die Wünsche, was sind so vielleicht aber auch schon so die ersten Situationen, die vorfallen und wie können wir euch darin einfach bestmöglich unterstützen, dass du da für dich einfach einen klaren Weg hast, eine Klarheit hast und ein gutes Gefühl hast, hey, okay, gut, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt weiß ich, was ich machen kann und dann wird es auch so und so ablaufen, wie ich mir wünsche. Genau, dazu würde ich dich einfach gerne einladen wollen. Aber halt mir nochmal fest, so die Aspekte, dass man eben, oder für dich das Signal, wann erkenne ich, wann vielleicht Konflikte in der Schule sind oder sich mein Kind nicht mehr so wohl fühlt. Wenn es nicht mehr in die Schule gehen will, wenn es traurig von der Schule nach Hause kommt und ihr diese Blicke merkt oder auch eben, wenn zum Beispiel nicht mehr viel darüber geredet wird. Oder einfach nur so dieses, und das merkt ihr ja total, das, das spürt ihr. Wenn dann so ein, wenn ihr fragt, wie war es in der Schule, was ist so los? Und einfach nur so, ja, ist okay, ist gut, so ein bisschen kommt. Dann merkt ihr, da ist irgendwas. Und dann geht es darum, hier in diesen verschiedenen ähm, Aspekten, sage ich mal, dann zu gucken, okay, wie kann ich dann hier um mit meinem Kind da richtig zu kommunizieren. Und dabei wünsche ich dir jetzt aber erstmal viel Spaß, eben erstmal bei... Dabei geht es im ersten Moment erstmal nur um dieses Erkennen, um dieses, dem Kind aber auch diese Leichtigkeit zu schenken, dass darüber geredet werden kann. Und vor allen Dingen aber auch für dich ja, erstmal ging es jetzt hier in dem Video darum zu erkennen, wann hast du da für dich die Klarheit, wie ist so die Definition von Mobbing überhaupt, wann fängt es an, ganz wichtiger Punkt, und wer entscheidet, was Mobbing und was nicht Mobbing ist. Und das entscheidet immer derjenige, der gerade in so einer Situation gefallen ist. Dann für euch als Eltern ist es jetzt halt, oder geht es darum, einfach aufmerksam zu sein, und zu gucken, wenn da so Situationen kommen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Und wenn du dabei eben noch mehr wissen möchtest, klick doch gerne den Link in der Beschreibung an. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Boom.